0: Hej och välkomna till Smedian-podden och vårt 64 avsnitt med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jörn. Vad ska vi prata om idag, Blanche?
1: Vi ska ge Moderater en grundkurs i marknadsekonomi, eh, diskutera ett särdeles välförtjänt kokstryck och tala om Arvsfondens gravplundring, men först veckans nyheter.
0: Ja, Jimmy Åkesson har fortsatt sin litterära exposé som han inledde med Werner von Heidenstams dikt medborgarsång under förra Almedalsveckan och precis som då så är det i år en liberal profil som han har valt att citera som inledning till sitt allmedalstal nämligen Wilhelm Moberg.
1: Precis och det här citatet omfattar bland annat formuleringen 6,25 miljoner levande svenskar. Det skrevs på en tid då det fanns 6,25 miljoner svenskar, men etablissemanget fick <laughs> jo, faktiskt. Det tappade det. Eh, och fick för sig att han på något vis ville utesluta 3,75 miljoner svenskar ur begreppet svenskar. Alltså svenska medborgare ur begreppet svenskar. Eh. Ja,
0: men det var helt fantastiskt. För det så kallade etablissemanget, eller tyckareliten, eller Twitter vänstern eller vad man nu ska kalla det, gick ju då i taket över det här talet och inte bara över talet utan framförallt då över det här Wilhelm Moberg-citatet. Det är ju helt häpnadsväckande. Eh, kanske framförallt då hur hon ledarskribenten på LO-ägda tidningen Arbetet vars jag nu har glömt, som till och med han skrev en hel ledarartikel som analyserade det här talet utifrån då att det var en fruktansvärd etnonationalistisk ideologi som kom till uttryck. Och den här publicerades innan. Hon hade fått kännedom då om att det faktiskt var ett citat från Wilhelm Moberg.
1: Alldeles för trigger-happy. Och Wilhelm Moberg var ju också en känd antinazist. En annan som ja, det,
0: det här citatet det är ju dessutom från eh, pamfletten Svensk strävan som gavs ut av Försvarsstabens bildningsdetalj 1941. Alltså för att höja den svenska försvarsviljan och moralen mot då en eventuell nazistisk eh, invasion.
1: Ja, precis. Och den gamla folkpartisten Olle Westberg skrev också en sen dess välspridd tweet om hur förskräckligt det här var. och Alltså, jag har stört mig lite på människor som Sen dess har hävdat att här, man är helt obildad och dum i huvudet om man inte känner igen det här Moberg-citatet. Alltså, jag är inte helt obildad och dum i huvudet och jag kände inte igen citatet. Men någonstans ska man höra siffran 3,75 och tänka finns det verkligen så många personer i den här gruppen som man tror att SD vill utesluta? För att det är en rätt hög siffra. Totalt har vi i Sverige 2,5 miljoner om man lägger ihop invandrare och personer med två invandrade föräldrar. Det är liksom jättemycket lägre. Någonstans borde en varningsklocka ringa där.
0: Alltså jag tycker att man varken borde vara eller behöver vara en mobergkännare, litteraturvetare eller då matematiker eller statistiker för att då undvika att trampa i det här klaveret som Ole Westberg och Helle Klein och alla de andra gjorde. Eftersom Jimmy Åkesson redovisar ju redan i inledningen av talet varifrån det här citatet kommer. Jo, men så du vet hur även... folk funkar.
1: Det hör någonting en minut, skriver och arit på Twitter, trycker på
0: Enter. Skriver en hel ledartext och publicerar <laughs> den. Sånt som råkar hända. Och det, Hon har ju inte ens spark. Back- att hon leder skribenten på arbetet utan texten ligger kvar fortfarande okommenterad. Kanske var ett
1: Moberg-citat, men det var ändå nazism
0: Ja, precis då han, föreläsaren och författaren och före detta polisen Mustafa Panjshiri skrev ganska träffande att även att citera texter mot nazism är en form av nazism men, men apropå ja. nazister då. <laughs> ja, alltså precis. riktiga sådana. Så de hade ju den här nordiska motståndsrörelsen hade dragit ner sin närvaro i Almedalen i år, vilket ju var trevligt för då slapp man se dem på gator och torg, men det hindrade ändå inte då ett antal olika aktörer att ge dem väldigt mycket uppmärksamhet, bland annat anordnade Arbetarnas Bildningsförbund ABF, ett seminarium under rubriken Inga nazister på våra gator. Alltså det
1: där är ju verkligen nazistbaiting, vad väntade sig att nazisterna inte ska dyka upp där?
0: De väntade sig exakt det som skedde, det vill säga att de från nordiska motståndsrörelsen som trots allt hade åkt till Visby, dök upp där och stod i sina förtajta pikettröjor och spände sina biceps. Men det det finns en lite rolig eller tragik, man får väl få fortfarande skämta om nazister i det här landet, eller?
1: Vi kollar upp det efterhand och klipper ja. bort det eh, annars.
0: Ja, nej men eh, det var så här, jag och Jenny Lindal skulle, skulle debattera kulturkriget i ABFs monter. Då berättade arrangören då om den här incidenten när de hade haft ett seminarium under rubriken Inga nazister på våra gator. Och, och nazisterna hade stått där och sått ho- sett hotfulla ut och det var allmänt obehagligt. Men sen då, när seminariet började löpa mot sitt slut så var det en av nazisterna som höjde rösten och framförde en graverande kritik mot arrangören. Aj Han sa nämligen Ni kallar er demokrater men ni tillåter ingen frågestund. <laughs> och då började både jag och Jenny Lindahl att skratta för det där är väl snarast beviset då på arbetarrörelsens och bildningsorganisationerna styrka att de till och med lyckas förvandla hårdföra nationalsocialister till seminarieherrar som kräver frågestund
1: Ja, eller Jag har förstått att det inom vänstern kallas ABF-gubbar, men det är ju samma sak. Jo, vi har väl vår beskärda
0: del även på (laughs) Timbro-seminarierna Nej Ringer det någon klocka om jag säger det här är egentligen ingen (laughs) fråga
1: (laughs) Jag har bara ett par synpunkter Värsta orden. Jag, alltså, jag har blivit så betingad av det där ordet att om någon säger så bara Zona jag ut och försvinner. I vilket sammanhang det än är. Ja,
0: ja, så jag har kommit så långt nu att jag har börjat zona ut och försvinna i vilket sammanhang den är <laughs> oavsett...
1: Kommer inte till kontoret och bara sonar zonar ut. ut. Okej, ja. innan du gör det fullständigt, ska vi fortsätta med podden?
0: Vi fortsätter med svensk inrikespolitik. Liberalerna har ju vidtagit ett antal mått och steg sedan de framröstade en ny partiordförande. Bland annat har de bestämt sig för att placera fem tjänstemän på regeringskansliet i Rosanbad.
1: Ja, precis. och det, låter delade, det råder delade meningar om det här där vissa säger att det är... Ja, alltså det är ju att samarbeta ännu mer med Socialdemokraterna vilket ju inte är positivt. Medan... Det är
0: väl att samarbeta mer med Socialdemokraterna?
1: Jo, det är ju korrekt. Men den an- det andra läget menar då att jo, men det här gör vi i syfte att eh, bevaka våra intressen gentemot Socialdemokraterna. Eh, grejen är att medan Centerpartisterna är ohälsosamrika och har råd att anställa en massa sakkunniga som sköter sånt där så har tydligen inte Liberalerna lika mycket pengar. Eh, och, eh... Men
0: de har... Oändligt med intellektuellt kapital.
1: Oh ja, Det är därför du borde gå samman med Centerpartiet så man får det bästa av båda världar.
0: Eller hur. Eh, apropå socialdemokrater så har ju då... Eh, Magdalena
1: Andersson slagit till igen.
0: <laughs> precis. Alltså... Jag skulle säga att hon hade varit i blåsväder vilket ju fynderade i sammanhanget.
1: Is really? <laughs> ja men det är väl lite
0: fyndigt. Ja men berätta nyheten. Hon blev intervjuad av eh, Lena det? Melin precis på I, Aftonbladet.
1: Exakt och eh, då var rubriken till den här intervjun eh, någonting i stil med att, eh, att inte flyga är det viktigaste du kan göra för klimatet. Citat av Magdalena Andersson och sen avslutas intervjun med hur tog du dig själv till Almedalen på Magdalena Andersson bara jag flög. Men det är en avvägning man får göra. Mm. Och alltså, jo, det är det ju för oss alla. Det är ju därför vi alla ibland bestämmer oss för att flyga. Och Fast man... ju,
0: jag vill ju inskärpa att vi ju faktiskt seglade till Almedalen.
1: Jo, det är sant. Vi var ju extremt miljövänliga och Magdalena Andersson borde ta efter oss i det också. Nästa
0: det år, om Magdalena Andersson lyssnar på det här, så är du välkommen att segla till Almedalen med Smedens redaktion.
1: Oh ja, man får höra Lars Anders sjunga Almedalsvisan på ukulele. Jättetrevligt.
0: Till ukulele.
1: Det är korrekt.
0: Ja, ehm, Väldigt
1: välkommen hur som helst.
0: Och apropå regeringen, så vill de förbjuda vad då?
1: Allt, men den här gången tänkte jag framförallt på plastmuggar. Alltså, EU förbjuder ju plastbestick och plasttallrikar 2021 för att ta krafttag mot all plast i havet som släpps ut i länder utanför EU. Och, jo, men du förstår
0: att om indierna och kineserna och afrikanerna får höra om EUs plastförbud så kommer de att tycka att det är en bra idé och så kommer de att sluta använda plast själva.
1: Ja, ah, det är bara kolla vad bra det har det i Sverige trots att det inte får använda plast. Så vill vi ju också leva. Nej, men i alla fall regeringen vill nu gå längre än så även förbjuda plastmuggar och diverse andra plastgrejer och eftersom jag fortfarande är i trots åldern så känner jag plötsligt, du vad nice det är med plastmuggar.
0: Nej jag avskyr plastmuggar. Däremot det gjorde så, jag också innan. Däremot så har jag nu konfronterat med plast, eller vad papperssugrör. Max som du brukar vara i luven på. De har ju ersatt sina sugrör nu med papperssugrör. Har du gått dit? Oh ja.
1: Smedjan bojkottar Max.
0: Jag gjorde research, okej. Okay?
1: Åt researchen?
0: Alltså, grejen är i den att de här sugrören upphör ju ganska snart att fungera för att suga. Och snart upphör de att vara rör eftersom de löses ju upp Jag vet, rättskan. jag drabbades
1: också av det här igår. När Vänta jag... ett
0: ögonblick. har du gått dit? Nej, jag gick
1: till uh, Fillsburger istället. Mm, det
0: brukar heta så.
1: Det gjorde jag. Det hade sån här, uh, du vet här Ferrari-bilar i godiset. Det hade en milkshake med smak av det, hur nice. Men med ett sånt här värdelöst sugrör. Och alltså, man kan inte leva så där. Det är inte användbara. Det funkar inte.
0: Alltså, riktiga kvalitetsställen har ju sug. Alltså, riktiga kvalitetsställen har inte sugrat överhuvudtaget det vill jag vara tydlig med. Men de det vill du vara tydlig med. Niv- nivån under är ju ändå sugrar av metall.
1: Det är sant. Men du gick alltså till max?
0: Det har hänt ja.
1: Jag dommer det
0: jättemycket. Jag gillar kött. Ja, det är därför
1: man inte går till max. Men okej, låt oss gå vidare till den delen av podden där vi berättar för våra lyssnare vad vi har publicerat i Smedjan förutom våra egna briljanta alster.
0: Ja, precis. Om ni inte har varit inne och läst i Smedjan under veckan så kan vi sammanfatta. Vi inledde med en längre ideologisk text av Fredrik Hultman som engagerade i Moderata ungdomsförbundet som då är en plädering för att Moderaterna i grunden är ett konservativt parti. Det är en lång och välargumenterad text som jag tycker att alla som är intresserade av svensk politik och i allmänhet och Moderaterna i synnerhet bör, bör läsa. Han, gör ju också, eh, han driver ju också tesen att de nya Moderaterna i grund och botten var ett konservativt projekt vilket är en ståndpunkt som eh, vissa kanske finner kontroversiell.
1: Jo tack, men tanken är ju då att konservatismen vill bevara det som man har insett fungerar och att liberalismen är en grej som konservativa har insett fungerar. Det var ungefär vad han sa där. Det var, det var en intressant text. Sen har eh, den dynamiska sportskytten Pia Clerte som kommer att skriva krönikor för oss under sommaren. Skrivit, väldigt dynamisk. Väldigt dynamisk eh, skrivit en krönika om regeringens felprioriteringar vad gäller laglydiga legala vapenägare och problematiska kriminella vapenägare. Gissa vilka regeringen går efter.
0: Precis och sen har vi ytterligare en ideologisk text som vår kollega Björn Hasselgren har skrivit om alla fel och brister eller kanske inte alla fel och brister men några av de grundläggande felen och bristerna i vår nuvarande regeringsform från 1974 och han menar då att den behöver omprövas och att vi då borde dra lärdom av de debatter som föregick 1809 års eh, regeringsform och de maktdelningstankar som utgjorde grunden för den.
1: Jag gillar verkligen att vi har en skribent som har koll på debatterna inför 1809 års regeringsform. Har det inte du? (laughs) Jo, eftersom jag läser allting Björn Hasselgren skriver.
0: Precis, men nu går vi över till det första ämnet för idag. Du skrev en mycket pedagogisk text med rubriken Marknadsekonomi för Moderater. Man tänker ju annars att Moderater borde väl vara de partister som har bäst koll på just marknadsekonomi, eller?
1: Jo, det skulle man kunna tycka, men det visar sig att Slatan förstår marknadsekonomi bättre. Eh, Sverige vann ju bronsmedalj i eh, VM i damfotboll förra helgen. Eh,
0: man får inte säga damfotboll längre, Blanche.
1: Men Piper tror jag gör det. Så i alla fall. <laughs> eh, det här framgångarna i damfotbolls-VM har förmodligen inte undgått någon. Bland annat eftersom varannan jäkla partiledare har känt ett sådant behov av att ta upp detta i sitt Almedals-tal. Min personliga favorit, och med det menar jag den som gjorde det allra sämst, var Ulf Kristersson. Som först uttryckte sin glädje över att media äntligen har slutat informera tittare och läsare om att det är damlandslaget som spelar och istället bara kallade det fotbolls-VM. Sen så uttryckte han förhoppningen att folk ska sluta bry sig om och uppskatta herr fotboll. Eh, det här är inte den intelligentaste politiska målgruppsanalys han någonsin gjort eftersom moderata kärnväljare generellt sett inte brukar tycka lika illa om män som till exempel FIS-kärnväljare.
0: Jag associerar osök till när Audi tyckte att det var en bra idé att använda kakan Hermansson i sin reklamkampanj.
1: Jo, alltså den associationen dök även upp i mitt huvud. Eh, men på tal om dåliga politiska analyser så valde även den moderata europaparlamentarikern Arba Kokalari eh, att ta chansen att få samma sorts feministiska ryggdunkar som jag antar att Krista som hoppades på.
0: Det är hon som har profilerat sig genom att vara för demokrati, eller hur?
1: Det är ett starkt och modigt ställningstagande.
0: Ja, och nu är hon också för damfotboll.
1: <laughs> ja, och för lika lön för lika arbete. Hon twittrade: Ja, men du vet, den här vanliga Trista argumentet att kolla att herr fotbollsspelare tjänar mer än dam fotbollsspelare, nu får du vara nog med hyckleriet och vi ska ha lika lön för lika arbete. Eh, så Till att börja med, manliga och kvinnliga fotbollsspelare utför inte lika arbete bara för att båda sparkar på en boll enligt samma regler. Eh, utan ska man ha lika lön för lika arbete så ska man också utföra arbetet lika bra. Eh, när när det svenska damlandslaget 2013 mötte AIKs pojklag- det är alltså personer som är 16-17 år- så blev damlandslaget utklassat. Det är i och för sig inte heller en riktigt relevant jämförelse- eftersom fotbollens värde inte mäts i antalet mål och vinster- man lyckas göra utan i hur mycket pengar man drar in. Det är nämligen så att intäkterna från biljettförsäljning och reklam- som ju är beroende av hur många tittarsiffror man lyckas dra in- som används för att betala lag och spelare- och den som lockar flest besökare och tittare förtjänar därför också att få mest betalt enligt så här enkla, grundläggande marknadsekonomiska principer. Det här innebär dock inte att pengarna inte är orättvist fördelade mellan herr- och damfotboll. Det är orättvist fördelade. Lagen i fotbollsVM 2018, eller som det numera heter Herr fotbolls-VM 2018, fick dela på prispengar som motsvarade mindre än 7% av FIFAs intäkter från världsmästerskapen. Damlandslaget i år får dela på prispengar som motsvarar 23% av de beräknade intäkterna från VM.
0: Så damlandslagen får helt enkelt för mycket betalt.
1: Ja, alltså ändå Då måste... hade ju
0: Kockalari rätt.
1: <laughs> jo, nej men faktiskt alltså ändra måste man sänka damernas ersättning jättemycket eller höja herrarnas jättemycket för att det ska tävla på lika villkor eh, och vad jag förstår så är det som vanligt att fotbollslag i, alltså vanliga fotbollslag, ligalag vad säger man, alltså det som inte är landslag eh, fungerar så att herrfotbollslaget i princip får betala för att hålla damfotbollslaget flytande för att damfotbollen helt enkelt inte intresserar lika många människor ehm Ja, Ja, de
0: har inte lika stora biljettintäkter helt enkelt.
1: Nej, eftersom folk helt enkelt inte tycker damfotboll är lika kul. Och oavsett om det beror på att damfotboll är sämre eller på att folk är elaka sexister eller vad det än är så är det ju fortfarande rimligt att den som lyckas intressera människor och locka dem att titta på fotboll också förtjänar pengarna.
0: Så... Om jag förstår din argumentation rätt så menar ju du att hela det här talet om att det skulle råda någon slags orättvisa där kvinnliga profs fotbollsspelare är förfördelade gentemot de manliga, att det är en bluff.
1: Ja, och en löjlig bluff dessutom. Nej, men alltså, ibland undrar jag om ens Arba Kokalari och Ulf Kristersson och liknande tror på det här själva eller om de bara försöker vara publikfriande och helt har missbedömt sin egen målgrupp. Men jag kommer som helst att tänka på förra gången det här var, alltså det här med dam- och herr-fotbollslöner var så mycket på tapeten att även jag noterade det. Det var 2013 när eh, fotbollsspelaren Anders Svensson fick en bil av Svenska fotbollsförbundet som belöning för att han hade slagit rekord i antalet landskamper han varit med i.
0: Och jag vet precis vilken anekdot du ska återberätta nu. <laughs>
1: Yep, jag kan ha dragit den på kontoret någon gång. Det är en favorit. så Folk blev jätteupprörda för att damlandslagets Theres Sjögran hade spelat ännu fler landskampar och hon hade minst inte fått någon bil. och Det här var ju diskriminerande och kränkande och så vidare. Då lyckades min favorit slattan Ibrahimovic stjäla showen genom att erbjuda Sjögran en cykel med hans autograf på som plåster på såren. Eh, och det här blev många såklart väldigt provocerade över. Men alltså slatan har ju rätt i att det är löjligt att jämföra dam- och herrfotboll för att det är olika ligor med olika förutsättningar och olika många tittare och det går liksom inte att jämföra. Man kan inte jämställa den bara för att båda råkar vara högst inom sin respektive, vad ska man kalla det? Alltså herrlandslaget är ju väl bäst inom herrfotboll och damfot- ja, damfotbollsslaget det finns ju
0: apropå då, marknadsekonomi en konkurrensaspekt här också, det vill säga att det finns ju oändligt många fler herrar som spelar fotboll än damer och eh, det absoluta flertalet får ju inte betalt överhuvudtaget i likhet med de flesta idrottare. Så det är ju bara en liten, liten elit inom en liten, liten elit som tjänar de här stora summorna. Och därför så blir det ju, jag menar ju smalare baspyramiden har desto mindre blir ju naturligtvis toppen också så är det ju. Så att man kan ju inte jämföra rakt av mellan då, varken mellan idrot- olika idrotter eller mellan här laget och damlaget.
1: Nej men det är lite samma sak som att hävda att landslaget i har vi ett landslag i typ skeletton. Om vi har det, att det skulle ha lika mycket pengar som landslaget i fotboll. Det funkar ju inte så.
0: Nej, och alltså de flesta sporter får ju inte heller någon medieuppmärksamhet eller särskilt stora annonsintäkter eller sådär heller. Så just att damfotbollen ska jämföras med herrefotbollen som är en av världens största idrotter, det är ju det är ganska märkligt. Det är en dödstrött, symbol, alltså dödstrött plakatpolitisk symbolfråga. Sen kan jag väl tycka så här. Det är ju otroligt tröttsamt med alla de nu som, inte de som verkar uppvisa ett genuint intresse för damfotbollsvm vm det har jag all respekt för. Även om jag tycker att klubbfotboll alltid är mer engagerande än landslagsfotboll. Däremot alla de här som tycker att det är viktigt att titta på mästerskapen, det tycker jag är otroligt tröttsamt. Man går väl inte på en fotbollsmatch för att det är viktigt.
1: Nej alltså det är jättelöjligt men samtidigt så fick jag någon kommentar på Facebook på temat att om alla det som håller på och gnäller för att damfotbollsspelare tjänar mindre istället gick och såg damfotboll istället om det nu är så viktigt för dem så skulle det göra mer nyttig skillnad och det stämmer ju också. Ja. Alltså om man tycker att det är värt att lägga sina pengar bara på att jämna ut en, den här löneklyftan som man anser finns där, ja men gör det då.
0: Ja, själv så är jag ju eh, bara intresserad av AIK och där har vi ju sedan några år tillbaka dels då eh, den supportergruppering som kallar sig Black Ladies. Det är ju ett... Eh,
1: uh, du, är det där okej okay att säga?
0: Googla inte. <laughs> Men eh, som då inte bara består av kvinnor utan snarare som det är en sektion som syftar till att öka intresset för AIK:s damsektioner helt enkelt. Det finns sen längre tillbaka också en mycket lösare gruppering som kallar sig Don Army som följer AIK:s dombandilag. och det är ju på grund Men, av Vänta, att... har
1: AIK:s Dambandylag en kvinnlig hooliganklubb? Nej
0: nej, det är en supportgruppering uh-huh. med supportrar av båda könen som uh-huh. följer den eftersom det gick ju så otroligt bra för för AIKs damlag i damlagerbandy under många år. Så att eh, om folk känner ett starkt behov av att engagera sig för damidrott så rekommenderar jag att ni gör det för AIKs olika sektioner. Tack för mig.
1: <laughs> Okej. Ja, mitt önskemål är väl bara att toppmoderater kan lära sig den grundläggande marknadsekonomi som de flesta muffare kan rabbla i sömnen. Så om ni skulle kunna göra det skulle jag tycka det var jättetrevligt. Tack för mig också. Ja. Ska vi... <laughs> Ska vi röra oss vidare till vad du har skrivit om? Du har också gjort en populärkulturell spaning.
0: Ja, precis. Jag har intresserat mig för amerikansk rapmusik.
1: Jag har alltid känt att du var typen för det.
0: Ja, nej det har jag inte alls. Däremot så var det ju en amerikansk rappare som delade ut ett välförtjänt kokstryk på gatan. Bara några kvarter härifrån där vi sitter just nu och spelar in den här podden.
1: Ja precis, han blev förföljd av ett par skitjobbiga personer och ruttnat i slut på dem och
0: spöde upp dem. Precis, det rör sig om den amerikanska rapparen A$AP Rocky. Vad är det för
1: namn? Alltså, så fort som möjligt, Rocky.
0: Dessutom stavas ASAP med dollartecken istället för S.
1: För jag tror det är någonting man måste göra inom hiphop. Ha ett dollartecken någonstans.
0: Ja, och vi, är ju, vi har ju ingenting emot pengar. Eftersom vi jobbar på en marknadsliberal tankesmedja. <laughs> vi kanske ska smedja med dollartecken framöver. Nästa logotyp.
1: <laughs> Okej. Okay. Och
0: guld vill jag att det ska vara i också.
1: Och så kan vi ha den lilla loggan i varsin guldkedja runt halsen till våra oversized t-shirts.
0: Ja, hur som helst. Den är ASAP Rocky. Han sitter häktad, misstänkt för misshandel, eftersom han hade varit ute och gått på stan i Stockholm. Som man ju tänker att man ska kunna göra. Han skulle uppträda på festivalen Smash. Och, med dollartecken. Och de här, nej, utan dollartecken. Och de här jättejobbiga personerna dyker upp och börjar terrorisera honom och hans entourage, som bland annat består av en gigantisk livvakt som gång på gång försöker uppmana de här två jobbiga personerna att gå därifrån.
1: Men har någon liksom tagit reda på vad deras problem var? Alltså det här snubbarna som följde efter dem. Alltså var jag har ju vad var sett grejen?
0: hypotesen framkastas att de ska ha varit påtända och deras beteende stärker väl den typen av misstankar. Men de hur som helst, de vägrar ge sig, de är jättejobbiga och de trakasserar Rocky, hans entourage och även en massa andra personer runt omkring. De tafsar på kvinnor som går förbi och ja, men de beter sig fullständigt outhärdligt. Och det här kan man se på ett antal olika mobilfilmer på nätet. Man kan också då se när sinnet till slut rinner på den här rappartisten som fram till dess har uppvisat närmast en engels tålamod varvid han tar tag i en av de här personerna och slänger ner honom på backen. Rätt snyggt också. Varvid sen en misshandel tar vid där Rocky och hans två eh, kamrater sparkar och slår de här två när de ligger, mm. ligger på marken. Och eh, om man ska döma av eh, reaktionerna i sociala medier så verkar ju det allmänna rättsmedvetandet fälla om omdömet att de här två jobbiga personerna fick vad de förtjänade.
1: Jo, tack. Alltså det, det fick ju de facto vad det förtjänade. Om man går runt och är ett as mot någon och alltså, i princip kan man ju säga att det är typ tiggda om stryk. Om det då får det, ja men då är väl liksom saken utagerad kan man tycka. Alltså, grejen ja, alltså, är
0: att... Ett problem är ju att lagstiftning och och moraliskt omdöme sammanfaller ju inte alltid. Även om man kan tycka att en person som aktivt söker en våldsam konfrontation och får åtskilda tillfällen att dra sig ur förtjänar att få den här våldsamma konfrontationen till slut, eh, så betyder ju inte det att det är förenligt med svensk lagstiftning att spöa upp personen.
1: Nej, och det finns ju. Alltså, man kan till och med tänka sig att det är rimligt att det är förbjudet att misshandla personer i lag även när. Det kan uppfattas vara välförtjänt. Det, alltså, det är ett bra exempel på att det ibland är rätt rimligt att lagstiftningen säger en sak och den allmän, det allmänna rättsledetandet kanske säger en lite annan.
0: Ja, och det finns ju flera nivåer av detta också. Det finns ju... Eh... Man skulle kunna säga så här, det finns ju en primal nivå av driftsutlevnad där liksom våldsamma utbrott kan vara reflexen. Om någon är jobbig och så vill man slå den personen på käften. Bra pedagogiskt förklarat. Då kommer moralen den privata moralen och säger att nej, det är inte rätt att göra det här. Eller kanske åtminstone att när man har kastat personen i backen så kanske man inte tillsammans med sina två kompisar ska börja sparka och slå personen när den ligger ner. Det här är alltså kampen mellan detet och överjaget. Ja, som Freud skulle säga. Men det är ju då, moralen är ju inte samma sak som driftsutlevnaden. Moralen är ju någonting som håller vår driftsutlevnad i schack. Sen kommer då den juridiska nivån där jurister ska in och bedöma huruvida ens agerande överensstämmer med den rådande lagstiftningen eller inte. Problemet med de debatter som har uppstått då efter häktningen av ASAP Rocky, det är ju att människor blandar ihop de här sakerna. Att man tycker att de här personerna fick vad de förtjänade behöver ju inte betyda att man anser att det också är förenligt med svensk lag, eller att svensk lag borde borde förändras. Vi vi, vi har ju inte heller sett vad vad det blir för dom. Om jag förstår saken rätt så var han först misstänkt för grov misshandel och nu är det nedskrivet till misshandel. Så vi får väl avvakta dom innan vi kan fälla något slutgiltigt utlåtande. Däremot så tror jag att det finns ytterligare en dimension i det här. Och det är att när lagen inte överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Om vi säger till exempel att han blir hårt dömd nu för detta samtidigt som de här två personerna som alla som har sett filmerna avskyr om de då går fria från att de har trakasserat det här sällskapet och dessutom kanske till och med får skadestånd med sig då kommer det ju att skava väldigt mycket. Om vi dessutom tänker på att staten inte har förhindrat de här trakasserierna som har pågått. Men det finns massor med vittnen. Någon måste ju ha hört av sig till polisen rimligtvis under hela den här tiden. Vars jobb
1: det är att åtgärda just ja. den här sortens behandling av andra människor.
0: Ja, och vi pratar alltså, det här är mitt i centrala Stockholm. Om det är någonstans det finns polistäthet kvar i det här landet så är det ju här. Men de här personerna kan ostört gå och trakassera sina medmänniskor under lång, lång tid. Eh, och när staten då underlåter att upprätthålla lagordning på gator och torg, men sen tar det med hårdhandskarna när, när någon annan gör det. Precis när någon till slut lackar ur och tar lagen i egna händer, då visar det också på en väldigt skev prioritering. Och de här två sakerna, alltså dels en lagstiftning som kan upplevas som att den tar förövarnas parti och dels då en myndighetsutövning som också upplevs som att den tar förövarnas parti eller åtminstone som att den tar parti mot då de som blir drabbade.
1: Ja, alltså jag har ju själv tagit upp det här i samband med vapenlagstiftning för att... Alltså det är ju inte tillåtet att i Sverige bära vapen i självförsvarssyfte och samtidigt är det inte som att polisen är jättebra på att försvara medborgare från hot och våld. Och det har varit flera rättsfall med personer som har använt vapen för att freda sig eller personer i sin nära omgivning och som själva har blivit ganska hårt straffade vilket skaver på samma sätt för att ändra får rättsstaten upprätthålla lag och ordning eller så får den acceptera faktum att någon annan behöver göra det för att på något vis måste människor kunna skydda sig från olika typer av angrepp. Alltså man har ett rätt, man har en, nu snackar vi kanske inte juridiskt utan mer moraliskt, men moraliskt har man rätten att försvara sig själv mot angrepp. Det är liksom inte någonting man kan ifrågasätta.
0: Problemet är ju att svensk lagstiftning och då tillämpningen av den samma utgår från en, en helt annan syn på moral, nämligen den rättspositivistiska syn som utvecklades av filosofen Axel Hägerström och kanske framförallt av dennes lärjunge Wilhelm Lundstedt. Om det här har Marseille Saremba skrivit i en väldigt läsvärd essä som heter Orättens grunder som publicerades 2009. Och den här rättspositivistiska synen som går ut på att man ska betrakta lag och rätt närmast som en slags naturvetenskap som är helt och hållet befriad från alla former av moraliska överväganden utan det bara handlar om det som går att iaktta, mäta, väga och analysera på ett entydigt sätt eller pröva genom experiment. Den leder ju då till en situation där juridiken tenderar att krocka med människors moraluppfattningar som Saremba skriver då i den här essän varken rättskänsla, plikt rättsprinciper, moral eller mänskliga rättigheter kan bearbetas med den här typen av instrument här krävs istället förmåga till inlevelse humanistisk bildning, sinne för paradoxer och en smula intuition intuition." alltså så som man såg på juridiken innan den här rättspositivistiska skolan tog över handen Saremba eh, fortsätter: Således deklarerade rättspositivisterna att ovannämnda fenomen inte fanns, alltså moral till exempel. Det var blott övergående sinnestillstånd och skulle därför utmönstras ur rättsfilosofin. Därför kunde det, och det här är väldigt intressant, enligt Lundstedt inte finnas några orättfärdiga lagar eftersom orättfärdig hänvisade till en känsla och ingenting annat. Ett påstående att en lag skulle kunna kränka en rättighet var enligt Lundstedt lika meningslöst som en pladder. Men alltså det
1: där är ju en helt sjuk uppfattning. Alltså man ser sig omkring i världen på vilka lagar som finns på olika platser och sen påstår att alla därmed är alltså moraliska i det att det inte alltså att man kan härleda moralen ur själva lagen nästan vad som är rätt och fel det blir ju bizarrt alltså med tanke på alla länder där det typ är okej att stena homosexuella eller avrätta judar typ
0: jo alltså eller har varit. så här rätt men har ju också sina poänger, åtminstone vid själva tillämpningen i rättssalen- där ju varje likartat fall måste bedömas likadant. Däremot så kan man ju inte härleda moral ur den rådande lagstiftningen- eller mena att det som är lag är liktydigt med moral. Men det gör ju många rättspositivister. Ja, och det är det som man också har sett nu när- det är så roligt, jag har ju fått en del reaktioner just från jurister på min text om Ace Rocky. Och det kan vara för
1: att du dissade jurister lite i din text om ASAP Rocky.
0: Jag skrev att uh, m- för att inte anse att han har fått ett välförtjänt kokstryk så måste man antingen ha levt i en skyddad medelklasskuvös hela sitt <laughs> liv eller ha fått sina moraliska reflexer avlägsnade genom juristutbildningen.
1: Vilket ju är sant och det är de två saker som ofta stämmer överens. Ja
0: det här sista, det syftar just på att man på svenska Svenska juristutbildningar drillas i den här rättspositivistiska synen som har en naturligtvis funktion i tillämpningen av lag och rätt men som också om man använder den som en moralfilosofi vilket många jurister verkar göra blir helt skev uppåt väggarna för du kan ju inte härleda moraluppfattningar ur lagtexten. Hur Som till exempel den här asylrättsjuristen Viktor Banke som menade att i ett modernt land finns det inget som heter ett välförtjänt kokstryk och då menar han att i ett modernt land så ska lagstiftningen ha ersatt den typen av moraliska omdömen. När jag skrev om ett välförtjänt kokstryk, då syftade ju inte jag på en rättslig bedömning, utan snarare på, ja men hade de här människorna gjort sig förtjänt av det här eller inte? Men så
1: alltså, man kan ju också tolka det som att han är någon sorts extrem passivist som aldrig tycker det kan vara rätt att ge någon på käften. ju också är en jättemärklig uppfattning, rent moraliskt med tanke på hur många människor genom historien som verkligen har förtjänat det.
0: Sen är det ju naturligtvis, som vi ska prata om den juridiska aspekten, alltså huruvida det här som ASAP Rocky gjorde är förenligt med nödvärnsrätten eller inte, sånt är ju jättesvåra avgöranden och där har jag all respekt för juristernas svåra situation i domstols i domstolsituationen där när de ska göra den typen av avväganden. Men jag kan reagera då mot debattörer på Twitter och Facebook och i tidningar som sitter uppe i sina elfenbenstorn och anser att de kan avgöra exakt hur mycket våld som krävs med närmast kirurgisk precision i varje enskild situation för att avvärja ett hot. Den som någon gång har varit i en våldsam situation vet ju att du kan inte där och då veta när en angripare är oskadlig oskadliggjord. Bara för att en påtänd person som har hoppat på dig ligger på marken så betyder det inte att den inte kan flyga på dig igen.
1: Nej, och där ska man ju faktiskt ha rätten att ta i lite extra om alternativet är att ta lite för lite och därmed inte ens få eliminera hotet. Alltså, det här handlar om vilken bedömning man själv kan göra i en sån situation- det har ju varit fall där någon till exempel har slagit någon extra gång när personen legat ner. Men det kan vara fullt rimligt om man inte vet om personen kan resa sig upp igen. Framförallt om man själv är i ett fysiskt underläge.
0: Ja och om du dessutom inte är en rutinerad våldsverkare så kan det ju vara så att du också blir till exempel rädd. Att du får panik eller att du har väldigt högt adrenalinpåslag och agerar på ett sätt som det är ju svårare att fälla. En liksom rim, att göra en rimlig bedömning i en sån situation när du är rädd för att du har blivit angripen och därför så är det ju viktigt att lagstiftningen också, vilket den i viss mån är utformas på ett sånt sätt så att den tar hänsyn då till vem som är den ursprungliga angriparen och inte.
1: Ja, alltså Jag har för mig att hur mycket våld man kan komma undan med att använda i syfte lite avhängigt av hur bra man är på att utöva våld.
0: Ja, absolut. Det är ju inte så att den svenska lagstiftningen helt och hållet blundar för de här sakerna. Men jag tror att det finns en större risk att Att man missar den här typen av aspekter om man utgår just från den här rättspositivistiska traditionen. I en naturrättsbaserad rättstradition så är det ju ju den okränkbara individen själva utgångspunkten hela tiden. Jag tror också att det finns hopp ändå eftersom Sverige bland annat genom EU-inträdet, har anslutit sig eller förbundit sig att följa ett antal olika internationella konventioner som ju utgår från naturrättstraditionen istället för vår inhemskt ihopkokade rättspositivistiska tradition.
1: Men om vi tänker bort juridiken och bara fokuserar på moralen, vad tycker du att Asa Rocky förtjänar nu?
0: Alltså vad han förtjänar. <laughs> ett kul <kokstrik. laughs> Nej, Nej, det men tycker alltså, jag inte. Du Så här. här, De moraliska reflexerna. Jag förstår ju att han. Jag har full förståelse för att han lackade ur. Däremot, min privata moral säger ju också att man inte ska sparka på den som ligger. Så att, det är ju. Jag heter rovför känslor här. Men vad han ska dömas till och inte, det är ju en fråga för jurister att avgöra.
1: Jo. Bra och diplomatiskt sagt.
0: En helt annan sak i det här sammanhanget. Har du följt den diskussionen kring maten som han får i häktet?
1: Men jag vet att det har påstått att han behandlas förskräckligt och får smutsigt vatten och allt sånt här.
0: Nej men det, det har ju blivit någon slags diskussion nu i sociala medier sedan menyn i Kronobergshäktat har publicerats. Den här, det här är vad ASA Rocky ska få äta för mat och då blir det liksom eh, den amerikanska östkustrappen möter svensk offentlig sektor. Det är några maträtter här som speciellt har väckt intresse. Känner du till exempel till vad en Bostonruta är för någonting?
1: Jag vet vad Boston-gurka är.
0: Det är alltså det som serveras till middag på, alltså i onsdagskväll.
1: Men vad är det?
0: Jag vet inte. Jag har googlat och inte lyckats ta reda på detta. Vet du vad en cowboysoppa är för någonting?
1: Uh, nej. Men det låter som att det kanske innehåller kött.
0: Jag har ingen aning.
1: Det kanske är lite som det här grejerna man fick i skolmatsalen som hette... Det ja, Någonting surprise typ. Och överraskningen var alltid att det som stod före surprise inte fanns i maträtten.
0: Om någon av våra lyssnare vet vad en Bostonruta eller en Cowboysoppa är för någonting så får ni jättegärna höra av er till oss.
1: Med ett recept. Tack ja. på förhand.
0: Precis. Och med de orden så fortsätter vi i den offentliga sektorn till den allmänna arvsfondens gravplundringar. För nu är det ju inte bara... <laughs> Nu är det ju inte bara människors ekonomiska tillgångar som fördelas till olika... Bidragsentreprenörer Utan, utan även f-
1: deras kvarlevor <laughs> Det här är så vidrigt <laughs> Ja,
0: det var en väldigt makaber sak vi kunde läsa I veckan, nu kan du berätta vad du har skrivit om
1: Ja, nej men, alltså, det är ju Vid det här laget antar allmänt känt Att den som inte vill bidra till ett uppsjö av bidragsentreprenörer eh, Bör vara väldigt noga med att ha ett testamente Eftersom man sedan 1928 Inte ärver till exempel kusiner Utan bara nära släktingar Får ärva ens pengar och har man inga nära släktingar Så kommer Arvetsfonden in och lägger slag på ens pengar. Vad som jag tror färre känner till är att begravningslagen säger att alla metaller som finns kvar efter en kremering måste återvinnas och vad det innebär är att det säljs i någon som återvinner dem och vinsten går till arvsfonden. I praktiken innebär detta att det står någon och går igenom kremerade människors aska och plockar på sig sånt som blivit kvar, alltså typ guldtänder och titanskruvar och sådana saker och sen säljer det. Eh, och alltså det, här, det här är så makabert och så bizarrt. Och man kan ju tänka att det här kan väl bara vara lite grann. Men nej! Mellan november 2016 och oktober 2017 eh, så uppgick värdet på den metall som såldes efter kremeringar till 80 miljoner kronor. Eh, och det var det SVD kunde berätta om förra veckan då. Så men så ja. Det är, alltså det är helt otroligt. Som exempel nämndes eh, Malmö stadsdelen Limhamn där 6,5 miljoner kronor har samlats ihop ur askan av kremerade döda åt arvsfonden de senaste två åren. Eh, och när man tänker Malmö arvsfonden så kommer man ju till exempel... Eh, förhoppningsvis... Men är det här bara
0: människor som inte har några arvingar? Eller alla liksom?
1: Nej, men jag tolkar det här som att det är alla. Och, alltså... Så det
0: finns inget sätt som man kan liksom själv styra över vart metallen i ens kropp tar vägen?
1: Alltså man kan väl rycka ut sina guldtänder innan man dör? <laughs> alltså vilken hemsk grej att behöva göra. Men, Nej men va? alltså man kan ju välja att begravas istället. För vad jag vet så plundrar inte arvsfonden gravar med faktiska lik i. Utan går bara igenom ens aska än så länge.
0: Men jag tänker när det gäller andra ekonomiska resurser som arvsfonden lägger sina smutsiga vantar på. Då handlar det ju om personer som då inte har några arvingar och så. Men det här kan drabba även personer som har arvingar.
1: Alltså jag antar att det kanske tänker sig att man, nej det låter ens för hemskt att säga, men att man har avlägsnat det man själv vill ha. Nej men för vad jag kommer att tänka på vad gäller det här är att ofta begraver man väl personer med något smycke eller så till exempel. Och jag vet inte om man kan, kan Ger eller får. Ge de inga idéer nu. <laughs> nej men så här, man kanske kan eller om man kan få kremera personer med menar, kanske någon vix eller ring kvar eller något sånt så kanske det också går till allmänna arvsfond och då är resonemanget att då tar man bort det om man inte vill att arvsfonden ska få pengarna typ.
0: Men inte nog med det makabra då i det här tillvägagångssättet. Pengarna används ju också till verksamheter som alla kanske inte skulle vara helt bekväma med.
1: Jo men det är ju det som är grejen. Alltså just när Malmö togs upp som exempel och allmänna arvsfonden så kommer man ju att tänka på vad som kanske är deras största här, fiasco åtminstone är det som har rapporterats mest om i media. Eh, nämligen eh, organisationen som kallas Spiritus Mundi. Eh, den här togs upp i eh, Smedjan-reportaget som eh, Sofie Lävenmark skrev om eh, MUCFs bidragslöseri eh, i början av 2017. Eh, då nämnde hon ett projekt, eller rättare sagt två projekt som Spiritus Mundi drev med, som båda kallades Våra liv det var parallella projekt med samma namn men olika bidragsgivare så det ena fick pengar av MUCF och Svenska kyrkan och det andra fick drygt 15 miljoner kronor från Malmö stad och allmänna arvsfonden Eh, och så genomförde de samma eller det sa att de skulle genomföra samma projekt typ ett läger för radikaliserade ungdomar som sen aldrig genomfördes men dubbelfinansierades. Eh, och det här var satt i system och revisorer kunde inte hitta kvitton och det var nej, men ett, ett riktigt så här bidragsklusterfuck och förlåt språket. Och eh, när det här uppnagades så bröt Malmö stad samarbetet med Spiritus Mundi och MUCF krävde tillbaka pengar. Men under tiden så har då Spiritus Mundis samarbetspartners i våra projektet fortsatt våra liv under namnet Safe Space Malmö, vilket ju inte heller låter jättebetryggande. Och det här projektet får 12,5 miljoner av allmänna arvsfonden, som uppenbarligen inte ja, lärde sig särskilt mycket av en läxa från sina affärer med Spiritus Mundi tidigare. Och... Det här är liksom inte någon sorts enskilt exempel utan det här är jättevanligt. Jag läste en granskning i tidskriften Fokus i början av 2018 som går igenom Arvsfonden och hur den spenderar sina pengar. Och där skrev journalisten att Arvsfonden har så gott om pengar att det till och med är svårt att hitta godtagbara projekt att finansiera. Och det är kanske därför det finansierar en del mindre godtagbara projekt. Och på nu tycker jag att det har kommit alltså påfallande många avslöjanden på det här temat. Så här, oseriösa kontroller och fusk och slöseri och moraliska tvivelaktigheter och myndigheten för samhällsskydd och beredskap har till och med varnat för att arvsfondspengar hamnar i islamisters och våldsbejakande extremisters fickor. Men det förefaller inte att göra någon riktig skillnad i sammanhanget. Och det beror förstås på att Alltså alla involverade i det här har jättestarka incitament att fortsätta hålla den här pengarullningen igång. Alltså, att det som får bidrag vill fortsätta få bidrag är ju givet. Men sen sitter ju arvsfonden där och den förvaltas av tjänstemän på kammarkollegiet. Och det som är involverade i det, och även organisationer som MUCF och LSU och de här andra bidragsspridarna, det har ju allt intresse av att upprätthålla det här för att det är deras eget existensberättigande och deras uppehälle. Så alla som är inblandade i det här vill ju desperat att det ska fortgå. Och de flesta av oss som alltså direkt eller indirekt betalar för det vi har ju ofta viktigare problem att bry oss om i våra liv så att våra incitament att göra någonting åt det är betydligt mycket mindre det här kommer inte att bli en valfråga liksom, för att det finns alltid allvarligare saker och större fiskar att fritera eller som man nu säger <laughs> fish to fry. Det var en översatt anglicism och då blir det lite kul
0: Nej, då blir det värre Ja, har du något mer att tillägga kring Arvsfondens likplundring eller ska vi gå vidare till våra lyssnare och läsare kommentarer?
1: Nej, men bara att den är obehaglig och att det bästa man kan göra tyvärr är att skaffa sig ett testamente och låta bli att kremera sig.
0: Ja, och eh, ni som vill förfära er mer kan när ni har läst Blanches artikel på temat också läsa Margareta Barabars genomgång av Arvsfondens verksamheter som vi publicerade för några veckor sedan.
1: Precis, den eh, har ännu fler exempel på hur pengar hamnar i Helt onödiga fickor.
0: Bidragsentreprenörerna som skäl från de döda är den populistiska rubriken på den artikeln. Alltså,
1: allt blir så makabert när du har med Allmänna Arvsfonden att göra. Det låter så trevligt alltså, om man bara hör namnet Arvsfonden. Nej, men, alltså, arv är väl trevligt och en fond är inget fel på. Men allting den gör involverar att ta pengar från döda. Det stämmer ju till och med dödsbon för att få deras pengar. Trots att det knappt hittar tillräckligt många organisationer att ösa ut pengarna över. Alltså, det är bisarrt.
0: Vi går över till lyssnare och okay. läsar kommentarer. Det är två stycken eh, som jag har valt ut ur den rikliga floran kring min text där om ASAP Rocky. Det verkar som att den här frågan är någonting som verkligen engagerar människor. Det var länge sedan som jag fick så fruktansvärt mycket mail och eh, positiva tillrop på olika sätt och de, de vill jag naturligtvis tacka för. Alla ni som har mailat och som jag kanske inte har hunnit svara var och en. Jag vet att jag brukar vara lite dålig på att svara på sådana. Så att, eh, tack alla som tyckte om den artikeln. Men, men det är så några... har ju inte
1: alla tyckt om den artikeln heller.
0: Nej, det har funnits några faktiskt ganska få men eh, dock desto längre <laughs> texter emot den. Bland annat då så skrev tidigare ledarskribenten på Svenska Dagbladet och nu mera debattredaktören på Dagens Samhälle, Sanna Reimann, ett jättelångt inlägg på sin Facebook-sida. Alltså
1: det var väl längre än din text? Nej,
0: det var det inte, men det var i det ungefär... Det kändes väldigt mycket <laughs> jo, längre <laughs> det kändes väldigt långt. Där hon då gick till hårt angrepp mot mig och mot ledarskribenten på Svenska Dagbladet, Ivar Arpi. Och eh, jag ska inte citera hela det här inlägget, men det var ju väldigt märkligt i och med att hon då tillskrev oss åsikter som vi inte hade framfört och sen argumenterade hon mot dessa åsikter med då ståndpunkter som jag bland annat hade framfört i min text. Ja, det är ett, ett
1: återkommande grepp bland folk som hör av sig till mig också.
0: Ett exempel då ur Reimans jättelånga Facebookinlägg. Nå, no, nu håller jag mig lyckligtvis på rätt sida av den moraliska gräns som Lars Anders stipulerar i bemärkelsen att jag också tycker att ett kokstryk i och för sig var väl förtjänt. Men, skriver hon i versaler, välförtjänt är inte detsamma som bör vara lagligt. Och jag tycker, mig se all, jag tycker mig allt oftare se detta. Framväxten av en argumentationslinje för mer nävarätt, det tycker jag inte om. Så, Sanna Reimann håller alltså med mig om att det här kokstryket kan vara välförtjänt.
1: Men hon håller inte med dig om det du inte har sagt.
0: Nej, precis. För jag skriver ju just i min artikel att då... Känslan av att ett kokstryck är välförtjänt är inte samma sak som att det är förenligt med svensk lag. Så det här är en väldigt stor halmgubbe som Sanna ställer upp och sen argumenterar emot. Det är ju egentligen två huvudsakliga problematiker som jag försökte ringa in med min artikel. Det ena handlar om den rättspositivistiska frånvaron av moral- Den här Marseille-Saremba-artikeln, eller essän som jag refererade till när vi diskuterade ämnet för någon stund sedan, där räknar han upp en lång rad olika exempel på... Rättsfall där då den som har blivit utsatt för ett brott straffas hårdare för då det den har gjort för att försvara sig själv eller sina närstående än vad den ursprungliga förövaren har gjort och Saremba då förklarar att det här blir ofta konsekvensen av Den rättspositivistiska hållningen där man bara bedömer gärningarna utan att ta hänsyn då till...
1: Motiv och omständigheter.
0: Ja, exakt. Så det är ju det ena. Och sen det andra som jag försöker också understryka i min artikel, det är detta med statens underlåtenhet att fullfölja sitt uppdrag, att upprätthålla lag och ordning och skydda medborgarna och deras egendom, men... Som sen rycker in och hindrar människor när de väl då försöker själva fylla tomrummet som staten lämnar efter sig. Jag tog upp som exempel i min artikel det här med lantbrukare som blir bestulna på maskiner och annat där polisen inte ens bryr sig. Vi kunde läsa i Hallandsposten om hur polisen inte ens åker ut till de här platserna där brott har begåtts, för att de helt enkelt inte prioriterade. Men då, när människor till slut ruttnar på att vara helt skyddslösa och tar lagen i egna händer, det som hände i Jungby för några år sedan, som vi har skrivit om flera gånger i dismedian, när folk då bildar medborgargarden och liknande. I Jungby hade man ju fångat in några såna här eh, förövare och tillämpat egen rättsskipning. Då. Finns det minst sant statliga resurser? Och det här sänder ju signalen till medborgarna att staten tycker det är viktigare att skydda sitt monopol än att skydda medborgarna och deras egendom.
1: Det finns ju en alternativ och om, alltså minst lika deprimerande förklaring och det är ju att... Staten eller rättsväsendet känner att det är lättare att ge sig på de i övrigt laglydiga medborgarna som försvarar sig själva än att ge sig på de kriminella och hemska människor som attackerar dem.
0: Så jag är ju mer cynisk. Jag tror ju att varje organisation, varje juridisk person har ju främst sitt eget intresse att slå vakt om. Och statens intresse är ju att bevara sitt eget monopol. Däremot så tror jag att det här agerandet är kontraproduktivt i längden. För om man är rädd för att människor ska ta lagen i egna händer, oavsett om det gäller trakasserier och misshandel på öppen gata eller om det gäller stölder och åverkan på privat egendom så tror jag att det bästa staten kan göra är att fullgöra sitt löfte, det här så kallade samhällskontraktet. Om staten fångar in stöldligorna, om staten skyddar amerikanska rappare när de är ute och går på gator och torg, ja, men då kommer ju också benägenheten att vilja styra upp sånt här på egen hand utanför lagens råmärken att minska. Ska vi ta en kommentar till?
1: Ja, okej, det kan vi göra.
0: Det är en Gabriel Bergin som skriver bland annat Det moderna samhället och det vi uppskattar som civiliserat handlar delvis om att tygla instinkter. Övervåld i självförsvar har rätt lite med tyglade tyglade instinkter och ett modernt rättsväsende att göra.
1: Modernt ska alltså här tolkas som jättebra och fint.
0: Ja, alltså modernt är väl ett ännu sämre juridiskt argument än välförtjänt då. Men jag minns att även den här Viktor Bank-figuren använde ordet modernt som ett argument där. Han tyckte att jag då var alldeles för oprecis som använde begreppet välförtjänt men drog själv fram ordet modernt ur rockarmen.
1: Men alltså var, varför är det så bra att saker är moderna? Alltså vad gäller juridik så har ju Björn Hasselgren nu etablerat att det var bättre 1809.
0: Ja, det gällde ju då regeringsformen. Jo. Men det har, det har väl skett en del framsteg också. Sedan jo, dess. Det det. Nej, men alltså, att moderniteten bara skulle handla om att saker och ting har blivit bättre. Det är ju en väldigt tveksam ståndpunkt. Många av mänsklighetens allra mörkaste episoder har ju just inträffat i De senaste hundra åren. Ja, precis. 1900-talet är väl kanske det mest moderna och det värsta århundradet på många sätt.
1: Ja, alltså samhälleligt definitivt. Sen har ju tandvården blivit mycket bättre.
0: Ja, precis. Det får man ju inte glömma. Och de hade ju inte penicillin på medeltiden.
1: Det är korrekt. Men det hade inte heller amerikansk hiphop. Nej, det där var tasket mot ASAP Rocky. Han är säkert en jättebra musiker.
0: Har du lyssnat på honom? Nej. Inte du... jag heller.
1: <laughs> Okej, okay, så hemläxa till nästa vecka. Lyssna på lite skön hiphop.
0: Och med de orden...
1: Så vill vi rekommendera er alla att gå in på www.timbro.se-smedjan där man kan prenumerera på vårt nyhetsbrev och läsa alla våra texter många gånger om. Och det är väl det vi vill, folk.
0: Ja, och ni får ju jättegärna ranka den här podden också om ni tycker att den är bra. Om ni tycker att den är dålig så får ni gärna låta bli.
1: Precis. Om ni tycker podden är bra, ha en trevlig helg.
0: Tack för att ni har lyssnat.